0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 호주 남쪽도시 마운트 갬비언은 다이버들이라면 인생에 꼭 한번 가보고 싶은 곳입니다 여긴 과거 화산활동이 만들어낸 분화구 호수들이 곳곳에 있는데요 그중 가장 유명한게 제일 큰 규모를 자랑하는 블루레이크 입니다 지금 영상을 보고 계신데 여기는 12월에서 3월이 되면 정말 너무도 맑은 청록빛 물색을 이제 보인다고 해요 그렇다 보니까 이 장관 때문에 다이버들의 버켓리스트에서 빠지지 않게 되었죠 그런데 이곳에서 불과 몇 킬로 떨어진 곳에는 결코 인간이 살아나갈 수 없는 세상에서 가장 위험한 구멍 하나가 숨겨져 있습니다 지난 1938년 근처에 있는 엘린데일 농장에 살던 한 농부가 말들을 이끌고 농장을 가로질러 가던 중이었어요 근데 말한 마리가 갑자기 고꾸라집니다 그래서 왜 갑자기 넘어지지? 싶어서 이 농부가 바닥을 살펴보는데 거기에 지름이 한 30cm 정도 되는 구멍이 나 있는 겁니다 뭐 그렇게 크지는 않죠 하지만 작지도 않고요 충분히 안쪽을 들여다볼 수 있었는데 처음엔 어두워서 잘안 보이다가 순간, 저 멀리 그 농부의 눈에 청록빛 반짝이는 게 들어옵니다 와 이렇게 우연히 찾아낸 구멍 내부에는 정말 놀라운 풍경이 펼쳐져 있었어요 그 구멍 밑으로 어, 3-4m쯤 아래에 거대한 지하 동굴 호수가 있었던 겁니다 그러니까 그 땅에 나있던 작은 구멍이 지하 동굴의 입구이자 지붕 역할을 하고 있었던 거예요 신나이 하던 농부가 아, 일단은 여기가 얼마나 깊은지 좀 측정해보고 싶어서 집에 가서 줄자를 가져왔고 그 줄자 끝에다가 무거운 돌덩이를 매달아서 밑으로 내리게 됩니다 돌의 무게 때문에 호수 밑바닥 어딘가에 멈추게 되겠죠 근데 예상과 달리 줄자가 끝도 없이 내려갔어요 3m, 6m, 9m 멈추지 않았고요 마침내 돌덩이가 어딘가에 탁 걸렸을 때 깊이는 무려 36.6m 한 10층 건물 높이 정도라고 보면 될것 같습니다 그제서야 농부는 이 동굴의 크기가 자기가 생각했던 것보다 훨씬 더 크다는 것을 깨닫게 됩니다 이렇게 세상에서 가장 아름답고도 위험한 동굴이 발견된 거죠 그곳의 이름은 더 샤프트라고 불립니다 한국어로 해석을 하면 수직 통로 정도로 이해하면 될 텐데요 일단 이 이름이 붙은 이유는 이 동굴로 들어가려고 하는 입구 출구가 오직 하나밖에 없습니다 그 작은 구멍이요 그 작은 구멍 외에는 이곳에 들어갈 수 조차 없는 거예요 또 이곳에 들어갔던 다이버들에 따르면 그 구멍 입구에서부터 밑에 있는 물웅덩이까지 한5 5 m 정도 되는 수직 통로를 지나가야 합니다 그래서 이름이 더 샤프트라고 붙었겠죠 근데 문제가 이 통로가 매우 폭이 좁습니다 그래서 잠수부들이 장비를 채운 채로는 내려갈 수가 없어요 그래서 일단 맨몸으로 내려간 후에 밧줄에 매달려 있는 채로 위에서 다시 장비를 받아야 했고요 그러니까 다소 위험이 따르는 곳이죠 그렇게 탐험이 시작되지만 얼마 후 다이버들은 이 자기인들이 내려온 초반 5.5m는 고작 시작에 불과하다는 것을 깨닫게 돼요. 여러분, 처음에 농부가 그 줄자로 쟀을 때 깊이가 36.6m 정도라고 했죠? 완전한 착각이었습니다. 줄자가 닿았던 그 부분이 알고 보니 호수 바닥에 쌓여 있던 한 돌더미의 윗부분이었어요. 근데 이후 조사해 보니까 더 특이합니다. 이 돌더미가 사실은 아주 거대한 피라미드 모양이었던 거예요. 그러니까 피라미드의 끝점만 닿았던 거고요. 그러니까 이 피라미드 돌을 타고 양쪽으로 양갈래로 나뉘어서 내려갈 수가 있죠? 그럼 수심은 훨씬 더 깊어집니다. 특히나 이 중에 서쪽 갈래로 가게 되면 깊이가 한 79m 정도 돼요. 그런데 반면, 동쪽 갈래로 더 굽이굽이 굽이 내려가면 깊이가 120m까지 이어집니다. 뭐 여유롭게 10층 건물이 한 40m 정도 된다고 쳐볼게요. 그럼 120m는 30층 건물의 높이라고 볼수 있겠죠. 그러니까 그 구멍에서부터 이어진 이 동굴의 깊이가 어마어마합니다. 그러니까 그 안에 뭐가 있을지도 모르겠죠. 그래서 인간의 호기심을 자극하기에 최적의 장소였던 겁니다. 그러던 1973년 사건이 벌어집니다. 가족과 친구로 이루어진 8명의 잠수부들이 더샤프트 동굴 탐험에 나서게 돼요. 이들은 호주 정부로부터 공식적인 탐험을 해도 된다는 승인을 받았는데요. 그게 오직 첫 번째와 두 번째 코스만 승인된 상태였어요. 여기서 잠깐 왜이 탐험에 허가까지 필요한 건지 좀 설명이 필요한데요. 우선 이 동굴은 크게 세단계 코스가 나뉘어져 있습니다. 그첫 번째는 지면, 그 구멍으로부터 36m 아래, 그 피라미드 돌더미 밑부분까지예요 여기에는 입구 구멍에서 이제 햇빛이 들어오니까 물 속에서도 뭐좀 앞이 보이기도 하고요. 또 비교적 좀 자유로운 탐험이 가능합니다. 게다가, 밑에 있는 돌더미 지면에다가 안전선을 연결할 수가 있어요 그래서 혹시라도 길을 잃더라도 그 선만 잡으면 언제든지 다이버들이 올라가고 내려올 수 있는 거죠 근데 두번째 단계부터는 좀 어려워지기 시작합니다 피라미드 돌더미부터 서쪽 갈래 끝까지 79m 혹은 동쪽 갈래 60m 코스까지를 어, 두번째 코스라고 부르고 있어요 이 중에서도 동쪽으로 가게 되면 쭉쭉 가다보면 밑으로 훅 떨어지는 급경사 지점 직전에 선반처럼 튀어나온 곳이 있습니다 여길 선반함이라고 하는데 여기까지가 두 번째 코스라고 볼수 있죠 근데 여러분 이 코스는 이미 입구로부터 좀 멀잖아요 그러니까 빛의 세기가 매우 약하고 어둡습니다 손전등이나 헤드전등이 있어야만 시야가 확보되겠죠 근데 더큰 문제가 존재하는데요 여러분 혹시 질소 마취 들어보셨나요 이게 스쿠버 다이버들이 종종 겪는 증상인데 산소턴크가 이제 안에 있는 질소가 있는데 그게 혈액에 과다하게 녹아들면서 사람이 좀 몽롱한 기분에 빠지는 현상을 말해요 이걸 영어로 마팅이 효과라고 부르거든요 보통은 수심 30m 지점에서 15m씩 더 내려갈 때마다 칵테일 마티니를 한 잔씩 더 마시듯 정신이 해롱해롱해진다 해가지고 붙은 이름입니다 근데 이두 번째 코스가 바로 이 수심 3 0 m 부터 내려가는 지점인 거죠 질소 마취 이게 얼마나 위험하냐면 사람이 나른해지는 건물론이고요 심지어 졸음이 쏟아져요 심할 경우에는 완전한 착각과 망상 증상을 보이는데요 그래서 한 예로는 다이빙을 하고 있는 와중인데 이게 물속이라고 인식이 안되고 내가 물 밖에 있다고 생각이 들면서 아예 아주 숨좀 쉬고 싶다 하고 호흡을 빼버리는 너무 위험천만한 상황이 연출됩니다 그래서 수심 30m 이하로 아주 깊은 수심에 들어갈 때는 반드시 잠수부들이 어, 질소가 낮게 포함돼서 특별하게 제작된 산소통을 써야 하는 거죠 여러분 여러분 아직 제일 위험한 코스가 남아있어요 그 선반암이라고 불렀던 동쪽동굴, 그 지점으로부터 가장 밑바닥인 120m 지점까지 내려가는 세 번째 코스죠. 선반암에서 세 번째 코스로 들어가려고 발을 떼자마자 아주 가파른 급경사가 이어지는데요. 게다가 여기는 빛이 없어요. 그래서 암흑 그 자체고요. 보시다시피 폭이 굉장히 좁죠. 그래서 잠수부들이 이렇게 꾸기고 몸을 들어가야 되는데 혹여라도 벽면에 부딪히잖아요 그러면 석회암이 떨어지고 그게 물을 뿌옇게 만들어서 시야를 가리게 됩니다 아뭐 그게 큰 문제냐 좀 기다리면 다시 가라앉지 않겠냐 싶지만 그게 생각보다 그렇게 뭐 순식간에 훅 깨끗해지지 않아요 게다가 우리는 산소통을 키고 있잖아요 그러니까 시간이 제한적인 거죠 또이 깊고 좁은 곳을 다이버들이 가다가 어느 순간 시야가 가려지게 되면 굉장한 공포와 패닉에 빠져들기도 합니다 또 다른 문제는 혹시라도 위험을 느껴서 다시 돌아가려고 하잖아요 그게 쉽지 않습니다 왜냐면 돌아가는 중에 갈림길이 하나 나와요 근데 한쪽은 진짜 출구고 또 다른 곳은 막다른 길이 펼쳐진 가짜 출구입니다 혹시라도 다이버가 방향을 헷갈려서 그 가짜 출구로 들어가게 된다면 그 끝은 오직 죽음뿐이겠죠 그래서 이곳은 이세 번째 코스가 특히나 한번 들어오면 살아서 나갈 수 없는 것으로 불리고 있습니다 이런 이유 때문에 세 번째 코스는요 호주 정부가 아주아주 숙련되고 경험이 많은 다이버들에게만 진입을 허락합니다 정부 허가 없이는 아예 갈수 없어요 그래서 정부에서도요 사실 웬만하지 않고는 허가를 내주지 않고 있는 곳인데 다시 사건으로 돌아와서 1973년 5월 28일 8명의 다이버들과 또한 명의 헬퍼가 그 동굴 입구에서 만나게 됩니다. 아홉 번째 멤버는 동굴 밖에서 대기하면서 다이버들이 안전하게 잠수할 수 있도록 그 안전선도 체크하고 또 상황을 컨트롤하는 역할을 하게 되겠죠. 이 여덟명의 다이버들의 계획은 음 일단 첫번째 두번째 코스를 탐험한 후에 두번째 코스의 그 마지막 그 선반암에 잠깐 서서 세번째 코스를 그저 잠시 구경만 하고 돌아오는 것이었습니다. 이들 모두 꽤 숙련된 다이버들이었어요. 하지만 문제가 있죠. 그동안 바닷속에서 뭐 잠수는 많이 해봤지만 동굴 다이빙에는 익숙하지 않았다는 겁니다. 어쩌면 그래서 더이 도전에 흥분되고 기대하고 있었겠죠 이들은 동굴 다이빙도 뭐 별반 다르지 않을 거라고 생각했던 것 같습니다 그래서 다이빙, 동굴 다이빙에 하기 전에 중대한 실수를 저지르는데 산소 탱크를 그냥 일반 공기로 채워놓은 겁니다 분명 두 번째 단계를 탐험할 때는 질소가 낮게 제작된 공기로 탱크를 채워야 한다는 지침이 있는데 이걸 어긴 거예요 그렇게 다들 어떤 위험이 다가올지 모른 채 8명의 다이버들이 한 명씩 밑으로 내려가기 시작했죠. 사실 초반은 쉬웠습니다. 입구에서부터 그 피라미드 돌덩이 밑에까지 쭉 내려오는데 단몇 분밖에 걸리지 않았다고 해요. 거기 도착해서 사진 찍고 한 5분 정도 시간을 보냈죠. 이후 8명의 일행은 차례대로 두 번째 코스인 동쪽 갈래로 내려가기 시작합니다. 어, 여기서 잠깐 이들이 어떤 사람들이었냐면요 우선 이 8명 중에 3명은 남매였습니다 25살의 글렌, 22살의 스테판, 19살의 크리스틴 그 외의 5명은 다 지인들이었고요 가장 맞이었던 글렌이 코스를 앞장서 가기 시작했어요 그리고 가장 먼저 선반남에 도착했죠 이후 차례차례 한 명씩 도달합니다 그선반한 아래로 까마득한 세 번째 코스를 바라보면서 와 자연의 놀라움을 금치 못해요. 그렇게 한참을 감상했고 5분 정도가 흘렀죠. 바로 이때 가장 먼저 내려왔던 글렌이 어라 산소통 레벨이 꽤 낮아졌다는 것을 인지합니다. 돌아갈 산소도 남겨놔야 하잖아요. 그래서 그는 즉각 일행들에게 이제 돌아가자고 말하려고 했죠. 그런데 순간! 갑자기 자기 동생 크리스틴을 비롯한 그 나머지 다이버들이 일제히 세 번째 코스로 뛰어들어갑니다. 이건 계획이 없던 일이었어요. 그 누구도 세 번째 코스를 가보자고 말한 적조차 없거든요. 그만큼 위험한 곳이니까요. 글렌이 당황했고 말을 할 수가 없으니까 일단 일행을 쫓아가서 동생 크리스틴과 스테판을 막아보려고 했죠. 근데 너무 급하게 가는 바람에 벽과 부딪힙니다. 석회암들이 떨어지면서 시야를 가려버려요 순간 글랜은 극도의 공포감을 느꼈어요 앞은 보이지 않고 자칫하면 방향을 잃어서 돌아갈 수조차 없으니까요 그래서 결국 몸을 돌려서 다시 선반암으로 왔고요 이제 정신을 차린 글랜이 아 얘네들이 이제 20대들의 아주 패기 넘친 애들이잖아요 그래서 아마 입구쪽만 좀 보고 금방 돌아오겠지라고 생각했어요 그래서 자기는 산소가 부족하니까 일단 그 2번 코스의 첫 번째 시작점으로 돌아가서 일행을 기다리기 시작합니다 하지만 시간이 지나도 나타나지 않는 겁니다 그 사이 글렌의 산소 레벨은 점점 더 부족해졌고요 결국 그는 홀로 지상으로 돌아왔습니다 근데 생각해보세요 지금 다른 사람들도 모두 산소 부족한 상황 아닐까요? 너무 오래 있었던 거죠 한편 세 번째 코스로 내려간 무리들 중에 한 명인 24살의 레리 물론 그가 공식적으로 인정하진 않았지만 그와 그 무리들이 세 번째 코스에 호기심을 가지고 있던 것으로 보입니다 그래서 레리가 아주 호기롭게 선반함을 지나서 좁은 세 번째 코스로 진입을 했고요 근데 예상대로 얼마 지나지 않아서 이 시야가 막 가려져요 그러니까 아무것도 보이지 않았던 거죠 코스는 점점 들어갈수록 좁아져서 몸이 구겨져 있고요 그제서야 레리를 포함한 다이버들이 이거 안되겠다 뭔가 잘못됐다 라는 걸 깨달았고 다시 돌아가기 위해서 급하게 방향을 틀게 됩니다 하지만 뒤를 돈 순간 이미 석회 물질로 인해 모든 게 뿌옇게 가려져 버립니다 그러면서 여기가 어디지 싶은 거예요 돌아가는 길 당시 레리는 그저 자기 눈앞에 있는 크리스틴의 오리발을 어렴풋이 쫓아갔습니다 뭐 어쨌든 그 선반함까지 돌아가기만 하면 되는 거니까요 그런데 잠시 후에 크리스틴의 오리발이 시야 속에서 사라져 버려요 당황했죠 하지만 일단 침착하게 계속 앞으로 나아갔습니다 그 사이에 다행스럽게 석회가 좀 거치면서 무사히 목적지인 선반함을 찾는 데 성공해요 그런데. 주변을 봤죠 근데 다른 일행은 다 없는 겁니다 자기 혼자예요 어, 이거 어쩌지? 산소 레벨도 많이 떨어져 있어요 그는 나머지 사람들을 두고 갈수 없다고 생각했고 그래서 또다시 세 번째 코스로 들어가게 되죠 석해물질을 일으키지 않으려고 아주 천천히 움직이고 있었는데 순간 저 멀리서 왔다 갔다 비치는 손전등 불빛이 보입니다 그래서 그게 어딘가 보니까 이 동쪽 구역의 가짜 출구 입구입니다 거기로 가면 안되잖아요 근데 거기에는 크리스틴 그리고 또 일행의 한명이었던 28살의 로버트가 그 앞에서 헤매고 있는 듯 했어요 그래서 레리가 나 여기 있다고 둘의 주의를 끌기 위해 손전등을 막 켜려고 했는데 마침 전원이 나갔습니다 주위는 깜깜하고 또 방금 막 움직이면서 석회암이 뿌여서 시야는 뿌여졌고 심지어 산소 레벨까지 제대로 확인하기 힘든 상황이에요 레리는 순간 나도 죽을지 모른다는 두려움이 엄습했고 무작정 손전등을 두드렸어요. 바로 그때 아주 잠깐이지만 불빛이 들어옵니다. 그래서 마지막 목격한 광경은 그 가짜 입구에서 막 헤매고 있던 크리스틴과 로버트예요. 그리고 조금 더 멀리 떨어진 곳에서 일행 중한 명이었던 스무 살의 존이 보였습니다. 당황스럽게도 그는 아예 더 아래쪽 반대 방향으로 헤엄쳐가고 있는 겁니다. 왜 저리로 갈까? 저긴 아닌데. 존은 질소 마취 현상을 겪고 있는 게 거의 확실해 보였습니다. 여기까지 목격한 레이리가 아, 이 사람들을 구하는 게 불가능하겠구나 라고 판단합니다. 이미 자기 또한 숨이 가빠져오고 있었고요. 그래서 마지막 남은 산소로 선반함까지 돌아왔고 거기서 간신히 돌무더기 위에 있는 그 안전선을 붙잡고 지면 위로 올라오면서 목숨을 건지게 됩니다. 이 무모한 동굴 탐험에 결국 탈출한 사람은 글렌과 레리를 포함해서 4명 뿐이었어요. 나머지 4명은 아직도 동굴 밑에 있는 거죠. 신고가 접수되었고 실종 바로 다음 날인 5월 29일 다이버 4명의 행방을 찾는 수색이 진행됩니다. 그런데 이게 쉬웠을까요? 아니요. 이 위험한 동굴에 선뜻 들어갈 다이버조차 찾기 힘든 상황이에요. 또 동굴 안이 굉장히 컴컴하잖아요. 그리고 또 깊이 들어가 있고요. 그러니까 빛을 계속 비춰줄 장비도 필요하고요. 특수 산소통도 구비해야 했고요 거기에 어 이제 위험을 감수할 다이버들까지 수소문하려니까 수색이 쉽지 않은 거죠. 첫 수색은 거의 의미 없이 실패했다고 하고 모든 조건들을 갖춰서 몇 번의 시도 끝에 실종 7개월이 지난 그 다음해 1월에서야 드디어 다이버들의 첫 시신을 발견합니다. 발견했을 때는 누군지 몰랐어요. 착용한 장비로만 시신인 걸알수 있었고 이후 인양을 해서 치과 기록을 확인해봤더니 다이버 중한 명이자 글렌의 동생이었던 스테판이었죠 이후 다시 동굴에 들어가기까지는 두 달이 더 걸렸습니다 왜냐면 개선된 장비가 있어야 했기 때문이에요 그리고 3월 또한 번의 수색이 시작되었고 그때 글렌의 동생 크리스틴과 같이 있던 로버트가 발견됩니다 그 마지막에 목격됐을 때 동쪽에 있는 가짜 출구 근처에 있었죠 실제 이들의 시신은 막혀있던 동굴의 끝쪽에서 발견됩니다 당시 서로를 끌어안은 채 있었는데요 출구를 찾는 데는 완전히 실패했고 또 어차피 산소가 없어서 돌아갈 수 없다라는 것에 모든 걸 포기하고 서로를 포옹한 채 죽음을 맞이했다고 알려져 있습니다 자 바로 다음 달 4월입니다 또다시 수색이 시작되었죠 이게 왜 자꾸 시간이 걸리냐면요 이 수색에 참여하는 다이버들도 신체를 회복할 시간이 필요해요 깊은 곳에 오래 있다 보니까 이들도 질소 마취 현상을 겪고 있었거든요. 그리고 4월 시작된 수색에서 드디어 마지막 사망자 존그 사람이 동굴의 가장 밑바닥에서 발견됩니다. 사고 발생 11개월 만이었죠. 너무도 허망한 죽음을 맞이한 이네명의 다이버 사망 원인은 모두 저산소증이었습니다. 끔찍한 비극을 겪은 후에 해당 동굴은 봉쇄되었어요. 당연하겠죠. 하지만 여전히 다이버들에게 이곳은 너무도 미지의 장소여서요. 탐험은 계속되고 있고요. 이후로도 인명 사고가 계속 발생했거든요더 샤프트. 이 죽음의 동굴에서 끝내 빠져나오지 못한 사람은 무려 16명으로 기록됩니다. 해당 동굴을 체험한 다이버들에 따르면 안에 들어가면 유달리 맑고 정말 신비로운 청록색을띤다고 해요 거기에 매료돼서 일생일대의 경험을 하겠다고 다들 뛰어드는 거죠 하지만 결론은 비극이었습니다 어찌된 일인지 이런 사고가 계속 발생한 데도 불구하고 현재 동굴은 아예 봉쇄가 풀려서 여전히 사람들을 유혹하고 있습니다 물론 여러분, 미지의 세계를 도전하고 탐험하는 건 어, 인간의 본능이라고 할수 있습니다. 하지만 그게 과연 목숨을 지키는 것보다 더 가치 있는 일일까요? 인간이 자연을 너무 탐험의 대상으로만 쉽게 생각한 건 아닌가 하는 안쓰러움이 남습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다